0: 안녕하세요. 북저널리즘 팟캐스트입니다.
1: 저는 북저널리즘의 소희준 에디터입니다. 안녕하세요. 북저널리즘 마케터 주혜원입니다. 희준님 혹시 아미이신가요? 아, BTS 팬클럽 말씀하시는 거죠? 네, 네. 저는 아닌데 주변에는 좀 있는 것 같아요. 어. 저도 지금은 아니지만 b t s 에 아무도 관심 없던 시절에 좋아했는데요 어. 이렇게 대스타가 될 줄은 저도 몰랐어요 (웃음) 친구들이 저한테 선견 지명이 있다고 다음에 누가 뜰것 같냐고 물어보더라고요 아 진짜요? 네, 완전 찐팬이셨네요 (웃음) 이게 BTS가 사실
0: 처음 나왔을 때만 해도 이, 그때는 3대 기획사라고 해서 네. SMYG JYP 가수들 인기가 훨씬 많았잖아요 네, 맞아요. 그래서 대형 기획사 출신도 아니어서 별로 초기에는 주목을 많이 못 받았는데 최근에는 비, 빅히트 엔터테인먼트가 상장을 하기까지 했죠 네. 요새 뉴스 보면 진짜 BTS 얘기가 계속 나오더라고요
1: 맞아요 그래서 오늘은 BTS와 관련된 여러 이슈에 대해서 저희 북저널리즘의 시각으로 짚어보는 시간을 가지려고 합니다 네 먼저 최근에 성황리에 끝난 BTS의 온라인 콘서트 이야기를 하지 않을 수가 없는데요 네. 2주 전에 10월 10일에서 11일에 열렸던 BTS의 온라인 콘서트가 191개국에 99만 명의 관객을 모으면서 화제가 됐어요 어, 네. 매출이 아마 500억 원대가 될 거라고 추정된다고 하더라고요
0: 어, 99만 명에 500억 원이요? 네. <웃음> 이게 7월에도... 온라인 콘서트 방방콘을 열었었는데 그때도 관객이 75만 명 모였다고 해서 되게 많다라고 생각했는데 훨씬 더또
1: 큰 성과를 거뒀네요제 네, 친구 중에서도 지금 BTS 덕질을 열심히 하는 친구가 있는데 어, 아미시구나그 네, 네. <웃음> 친구도 매번 콘서트 때마다 이 티켓 구한다고 열심히 광크라고 그랬는데 아, 그렇죠. 네, 그 온라인 콘서트는 이 한정된 수량을 판매하는 게 아니기도 하고 또 공간적 제약도 덜하니까 훨씬 많은 팬들이 관람할 수 있었던 것 같아요.
0: 네, 맞아요. 이게 콘서트를 보거나 팬활동을 하는 방식도 뭐 코로나 때문이기도 하지만 좀 바뀐 것 같은데요 또 방탄소년단 콘서트가 특별한 또한 가지는 이 빅히트 엔터테인먼트가 만든 자체 플랫폼인 위버스에서 진행을 음. 했다는 거예요 예전에는 왜 아이돌 그룹 좋아하는 팬들은 공식 팬카페 이런 데 가입을 하고 거기서 활동을 하고 했잖아요 그런데 이제는 소속사에서 만든 자체 플랫폼이 생겨서 거기에서 팬들이 뭐 되게 다양한 활동들을 다한 곳에서 할수 있다 한다고 해요 음. 팬들이 이 위버스라는 곳에서 온라인 콘서트 예매도 그렇고 뭐 시청하는 것도 그렇고 MD 상품이나 굿즈 같은 거 구매하는 것도 그렇고 이 아티스트랑 직접 커뮤니케이션 하는 거나 다른 팬들하고도 뭐, 커뮤니케이션 할수 있다고 하더라고요
1: 음, 그 위버스라는 게 되게 많이 들어봤는데 이게 아미들을 위한 플랫폼이었군요 네. 예전에는 덕질이라는 게돈 내고 팬클럽 가입하고 또 교보문고 가서 앨범 사서 응모권 넣고 그랬잖아요 네. <웃음> <이제는 웃음> 사인을 가 맞아요 맞아요 네. <웃음> 이제는 이전 세계 팬들이 하나의 플랫폼에 모여서 같이 덕질을 하는 거네요 그렇죠 이게 지난
0: 8월 기준으로 위버스의 누적 가입자 수가 860만 명 이나
1: 되고요 월간
0: 활성 사용자 수도 470만 명
1: 이라고 해요 와 진짜 엄청나네요 그러고 보면 비키트 엔터테인먼트 는 단순한 연예 기획사가 아니라 이 플랫폼 비즈니스를 하는 곳이라고 볼 수도 있을 것 같아요
0: 맞아요 콘텐츠 하고 커머스가 결합된 플랫폼 비즈니스를 하는 거죠 이렇게 비키트 엔터테인먼트 는 전세계 팬들을 한 군데 에 결집시키는 도구로 플랫폼을 활용하고 있는 거예요
1: 음. BTS의 세계관을 바탕으로 해서 게임, 애니메이션, 드라마, 소설 심지어는 한국어 교육 교재도 만든다고 들었어요. 그런 문화 콘텐츠의 중심에도 이 플랫폼이 있는 것 같아요. 그렇죠. 이 플랫폼이 있으니까 팬들이
0: 꼭 비행기를 타고 어딘가 그 장소에 가지 않더라도 집에서 콘텐츠를 즐기고 또 소통도 하는 커뮤니티도 형성을 할 수가 있게 됐고요. 빅히트는 이런 팬덤을 통해서 계속 수익을 내는 팬덤 경제를 계속 효과적으로 구축을 할수 있게 된 거죠
1: 이렇게 BTS의 전 세계적 인기가 높아지다 보니 이 BTS를 둘러싼 마찰음도 계속해서 들리고 있는데요 아, 최근에 이 BTS와 중국 사이의 이슈가 있었죠 BTS의 리더 RM이 수상소감에서 한국전쟁 70주년을 맞아 양국이 함께 겪은 고난의 역사를 기억해야 한다고 말한 게 중국 팬들 사이에서 논란이 됐어요
0: 네, 맞아요. 사실 저희 입장에서는 저희도 그렇고 사실 중국인이 아니라면 딱히 뭐가 문제가 되는지 전혀 모르겠는 사안이긴 했는데요. 이 중국 팬들은 그 발언이 한국전쟁에 참전한 중국 군인들의 희생을 무시한 발언이다라면서 반발을 했는데요. 이때 사실 BTS가 받은 상 자체가 벤플리트 상이라고 해서 한미관계 발전에 기여한, 사람에게 수여하는 상이었으니까 상의 취지에 맞게 그냥 통상적인 수상 소감을 한 건데 그게 비난의 대상이 된 거죠.
1: 그렇죠. 일부 네티즌들은 팬클럽 탈퇴, 불매운동까지 하고 있어서 BTS를 모델로 내세우고 있는 기업들이 중국에서 BTS가 나온 광고 콘텐츠까지 삭제했다고 들었어요.
0: 네, 맞아요. 오히려 팬들이 그 광고 때문에 상품을 구매하지 않을까 봐 삭제를 하는 거죠 네. 그래서 이번 일이 참 딜레마인 게 사실 그동안 BTS가 왜 성공했냐라고 했을 때뭐 그동안은 굉장히 한국적인 특성들을 잘 이용해서 글로벌 시장에서 자신들을 좀 차별화를 하고 팬들의 사랑도 더 받게 됐다는 뭐 그런 분석이 있었어요 네, 맞아요. 뭐 실제로 가사나 뮤직비디오 같은 것들에 굉장히 한국적인 요소를 많이 사용하기도 했고요 그런데 이번에는 한국인이라면 사실 당연한 전혀 논쟁의 여지가 없는 발언 때문에 문제가 된 거죠. 그래서 이게 소비자들의 국적이 다양해지다 보니까 되게 기본적이라고 생각했던 말과 행동조차도 모든 국가의 소비자들을 다 만족시킬 수가 없어진 것 같아요.
1: 네, 사실 이런 이슈가 BTS만의 일은 아닌 것 같아요. 트와이스 멤버 쯔위는 대만 국기를 들고 출연했다가 하나의 중국 원칙을 존중하지 않았다고 해서 중국 팬들의 거센 비난을 받았어요. 네. 그리고 일본인 멤버 사나 같은 경우에는 일왕의 퇴위에 맞춰 헤이세이 hey, hey, 수고하셨습니다라는 글을 인스타그램에 올렸다가 한국 팬들 사이에서 논란이 됐죠. 네, 맞아요. 찌위는 그것도
0: 중국 팬들이 반발을 했던 거였고 네. 사나의 경우에는 한국 팬들이 약간 반발을 했던 건데 뭐 사나의 경우도 뭐 사실 이거는 중국 팬들이 그랬던 것만큼 불매운동까지 가고 막 이런 중요한 이슈는 아니었지만 네. 이때 말했던 헤이세이라는 게그 일왕의 연호인데 네네. 일본에는 연호가 있잖아요. 그래서 그게 좀 일본 국가주의와 관련이 있다 보니까 한국인들이 좀 거부감을 느꼈던 거죠. 네.
1: 그래서
0: 이게 그런 사건들이 기존에 있었다는 것 자체가 케이팝에 이미 민족주의 리스크가 있었다라는 걸 보여주는 것 같아요. 맞아요. 이미 이 동아시아에는 좀 쉽게 해결하기가 어려운 정치적 갈등, 역사적 갈등이 존재하기 때문에 케이팝에 좀 예상치 못한 문제를 일으킬 수 있게 되는 거죠.
1: 네, 사실 지금의 케이팝이 단순히 한국 대주음악이라고 하기만은 어려운 것 같아요. 처음 그룹 결성할 때부터 이 글로벌을, 글로벌을 타겟으로 해서 다양한 국적을 가진 멤버들로 구성하기도 하잖아요. 그렇죠, 일부러 다양한
0: 국적 멤버들로 구성을 하, 하고 있죠. 케이팝도 점점 글로벌 보편 문화로서의 성격이 강해지고 있는데요 계속해서 좀 케이팝이 글로벌 음악 장르가 되려고 글로벌 음악 장르를 지향하는 이상 이런 이슈는 계속해서 발생할 수 있을 것 같아요.
1: 맞아요. 그 글로벌 소비자들의 민족주의는 기업 입장에서는 예측하거나 관리하기가 어려운 리스크인 것 같아요. k p o 외에도 NBA나 베르사체 같은 브랜드들도 비슷한 이유로 중국 소비자의 보이콧을 겪었다고 들었는데요.
0: 네, 맞습니다.
1: 네, BTS뿐 아니라 이 민족주의 리스크는 지역성을 갖고 세계로 진출하는 비즈니스에 피할 수 없는 딜레마가 된것 같습니다.
0: 맞아요. 또 리스크 하니까 생각나는 건데 민족주의 리스크하고는 또 다른 결이지만 BTS의 좀 리스크라고 하면 좀 나오던 얘기가 멤버들이 곧 병역의 의무를 다해야 된다라는 거였는데요. 네. 최근에 또 BTS에 대한 병역특례가 필요하다라는 주장이 여당에서 나오기도 했어요.
1: 맞아요. BTS의 경제 효과와 국기 선양을 감안해서 병역특례를 논의해야 한다고 주장했었는데요. 네. 국기를 선양한 운동선수가 병역특례를 받는 것처럼 노래로 국기를 선양한 BTS도 병역특례 자격이 충분하다고 말이 나왔죠. 네, 이게 사실 BTS가 경제적 효과를
0: 굉장히 크게 내고 있는 건 맞지만 또 병역특례 문제에 있어서는 합의가
1: 쉽지는 않을 것 음, 같아요 네, 저희 북저널리즘 뉴스에서 BTS 병역특례를 두고 찬반설문 뉴스로 준비를 했었는데 결과를 보고 되게 놀란 게딱 50%대 50%, 대 50% 이 반반으로 나뉘더라고요
0: 맞아요 진짜 딱 50대 50이더라고요 네. 저도 되게 놀랐는데 이게 병역법에 따르면 예술, 체육 분야의 특기를 가진 사람은 병역특례를 받을 수가 있는데요. 여기에 지금은 대중문화예술인들이 포함이 되지가 않아요. 음. 그 기준이 국제예술경연대회 2위 이내, 올림픽 동메달 이상, 아시안게임 금메달 획득 선수 이런 식의 기준이 있어서인데요. 근데 이 제도 자체는 1973년에 처음 도입이 된 거고요. 국가의 위상을 높인 운동선수들에게 적용을 했는데 음. 특례대상이 뭐 많아지면서 점점 조건을 강화를 해왔다고 해요.
1: 국가 위상을 높였다는 기준이 참 애매해 보여요. 네. 저희 뉴스 댓글에도 독자분들께서 빌보드 차트에서 1위를 국위선양이라고 하면 10위는 어떻게 봐야 하는지, 또 대중적 음... 인기가 없는데 해외에서만 인기가 있는 경우는 어떻게 봐야 하는지 네. 그 기준을 세우기가 어렵다고 말씀하시더라고요. 맞습니다.
0: 이게 국위선양이라는 것의 의미나 방법도 많이 달라질 것 같아요. 이 특례 제도가 사실 도입될 때는 우리나라의 1인당 국민소득이 430달러였다고 하는데요. 국위를 선양하는 방법이 이때는 뭐 스포츠나 콩쿠르 외에는 딱히 없던 시절이었는데 네. 지금은 뭐 케이팝 열풍처럼 문화를 수출하는 나라가 됐잖아요. 그래서 이번 일이 병역의 의무와 어떤 국위 선양의 새로운 기준이 필요하진 않은지 음. 다시 생각해볼 기회를 준것 같아요
1: 그렇네요 앞서 얘기한 민족주의 리스크와 이 병역 이슈 모두 앞으로도 계속 논의되어야 할 내용인 것 같아요 이 BTS가 먼저 스타트를 끊어준 거라고 생각합니다 네 맞습니다 BTS가 아무래도 주목을 많이 받다 보니까 이런
0: 이슈가 있을 때마다 또한번더 생각을 해보게 되는 것 같아요 네. 오늘은 BTS를 둘러싼 여러 가지 이슈에 대해서 얘기를 나눠봤는데요 참 새삼 방탄소년단의 엄청난 영향력이 느껴지네요. 그러니까요. 다
1: 따끈따끈한 이슈인데도 이렇게 할 말이 많네요.
0: 네, 맞습니다. 오늘 방송은 그럼 여기까지 하도록 하고요. 여러분께서 듣고 싶은 콘텐츠가 있다면 댓글로 남겨주세요. 북저널리즘 팟캐스트는 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팟빵, 파티, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다.
1: 저희가 나눈 BTS에 대한 자세한 이야기는 북저널리즘 뉴스와 콘텐츠에서 만나보실 수 있습니다. 북저널리즘 검색창에 BTS를 검색해보세요. 저희가 준비한 방송은 여기까지입니다. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 책은
0: 길고 뉴스는 너무 짧은가요? 북저널리즘 프라임을 구독해보세요. 한 달에 책한권 가격으로 지금 읽어야 하는 주제를 깊이 있게 무제한으로 경험하실 수 있습니다 지금 북저널리즘을 검색해보세요